0: Olá, muito bom dia, sejam bem-vindos, bem-vindas, mais um programa, olha só que delícia, feriadão, dia 20 de novembro de 2023, episódio, a gente vai perdendo até as contas, né Gi, já episódio 1015,
1: 1015. <risos> carreira ágil 731, estamos aqui com a né, maior empolgação hoje, André, Vamos falar sobre como impulsionar a carreira, né? então vamos na questão de pivotar, como é que a gente pode dar essa, esse impulso.
0: Vamos mudar tudo aqui, ó. vou até ficar brincando de pivotar tudo aqui, <risos> até na tela, aqui. vamos pivotar tudo.
1: E hoje a gente está aqui com o André, que é o mentor, que é o, né, o grande pai, o grande, grande criador, a grande mente do Universo Ágil Hub, então é uma responsa enorme, pessoal, contribua bastante, vamos aproveitar esse momento... Porque eu já estou tô, já tô pronta desde a semana passada para essa conversa que a gente vai ter aqui hoje. Acho que vai ser muito, muito, muito bacana. Posso começar, André? Me dá aí o, o start.
0: Vou, eu vou, vou fazer minha audiodescrição ah. já, nossa prática inclusiva. Sou André Sanches, brasileiro com orgulho, homem cis, pele branca, olho castanho esverdeado, cabelo castanho, cur, castanho curto, claro usando até um pouquinho de gel, falando aqui é, do escritório do Brooklyn, paredes aqui, bege, e uma camiseta preta. Aliás, não sei se dá para ver... Ah, dá pra ver se eu levantar aqui, ó. Simplifique. Então, que a gente simplifique, sim, a nossa vida e entenda os caminhos aí importantes da carreira para a gente pivotar. E vamos falar um montão de coisa, né, Gi? Por que pivotar, como pivotar, como fazer... E olha, bom, faz de audiodescrição... E já vou até aceitar Jéssica Ferrari por aqui também.
1: Ah, é. oi, oi Jéssica! Bom, bom dia, minha querida, seja bem-vinda. Eu vou fazer minha audiodescrição e já passo para você, pode ser? Beleza. Me chamo Gisele Batista, eu sou uma mulher com a pele clara, eu tenho os cabelos castanhos escuros, bem crespos, um pouco abaixo do ombro tenho os olhos verdes, eu tenho uma boca muito grande que ela toma quase né, boa parte do meu rosto e quando eu sorrio, então, ela se expande muito mais. Uh, estou vestindo hoje uma blusa preta, um colar de cordas verde, um óculos com aro vermelho, retangular. Atrás de mim eu tenho uma parede cinza com alguns quadros, algumas plantas, uma luminária e agora acabou de entrar no cenário a minha gatinha, que se chama Paçoca.
2: Jéssica, é contigo. Eu sou uma mulher de pele clara, tenho cabelo bem curtinho, raspado nas laterais e mais grande em cima, jogando para o lado esquerdo do meu rosto, na cor loira acusentada. Eu tenho uma pintinha do lado direito da minha bochecha, uma outra do lado esquerdo abaixo do meu lado inferior, Uso óculos de grau com uma armação arredondada preta bem fininho. Estou é, com uma camiseta preta do Green Day, tenho uma cadeira gamer preta também. O meu fundo é uma parede preta com umas plantas, uns instrumentos musicais, uma bandeira é, de São Jorge, uma bandeira branca com uma cruz vermelha no meio, um boné do MCT, um livro, um action figure. E daqui a pouco, está se preparando aqui, a Calisto vai entrar em cena, falei, é a minha gatinha, é uma gata tricolor laranja, branca e
0: cinza. Eu sou apaixonado pela audiodescrição de vocês duas. Eu, eu, eu acho que eu já falei, falei acho que da Jéssica já, agora já falando no ar mesmo aqui, da Gi. É muito completa, é muito. Eu preciso aprender mais, falar assim, ah, então tem uma almofada, tem um livro, tem isso, tem aquilo, tem um montão de coisa, é muito legal, muito, é muito rico, muito rico mesmo. E, e olha só, é engraçado, semana passada, eu acho sexta-feira ou quinta, eu estava olhando algumas mensagens que a gente recebe no nosso canal do YouTube. É, aliás, para quem ainda não segue, pode, na sua mídia social preferida, arroba Hub. Somos multiplataformas. E lá no YouTube, é, pelo menos umas duas pessoas é, referenciaram é, positivamente essa prática inclusiva, acharam muito legal. E, eu, às vezes, eu conto um pouco do histórico, então, longa, bem longa, história curta mesmo, é, essa prática inclusiva surgiu por volta de fevereiro de 2021, quando a gente usava no, no, aqui no Brasil o aplicativo Clubhouse, e ele não era tão bom do ponto de vista de áudio descrição, áudio descrever um ícone, uma imagem, e o que fosse lá, foto de alguém, essas coisas. E, e hoje em dia os softwares, né, a gente pega lá os, os androids da vida, os, os sistemas operacionais, né, do Android ou, ou da Apple, ou iOS, hoje a maioria tem já é desenvolvido bastante essa questão de áudio descrição, justamente para quem tem uma necessidade é, é visual né? e, e aí a gente o jeitinho brasileiro os brasileiros encontraram um jeito de é, pela voz áudio escrever e ajudar as pessoas eu falo que brasileira é, sou apaixonado por esse povo então inovação na daí. Vida. E ficou a gente foi falando falando e ficou a gente foi para o ar e depois multi, multi é, é, plataformas e depois por vídeo a gente manteve esse hábito e, e as pessoas gostam Muito bem.
1: Muito bacana, pessoal. E hoje o tema, e aí a gente está com o nosso André Sanches aqui como expert, é pensar na questão de pivotar. Como é que eu posso pivotar a minha carreira? Quais são as vantagens? Quais são os desafios? O que a gente tem para crescer ou enfrentar em relação a isso? Qual o plano por trás? Mas, André, a pergunta básica é para colocar todo mundo na mesma página: O que é pivotar uma carreira?
0: Ah, muito bom! Bom, é, tive oportun... eu falo algumas oportunidades ou até alguns privilégios, né? Não sei se vai dar para ver aqui na estante, aqui do escritório, tem um livro, chama Meu, Meu Plano B. É, histórias de profissionais que é, deram uma, uma guinada, uma virada é, de carreira. E eu falei um pouquinho sobre multicarreira. E é bem legal que a história, né? São, acho que 30, 31, 31 pessoas é, que alçaram novos voos, né? Então, até por isso que eu tenho um aviãozinho e tal. E, e aí, foram pessoas que mudaram ou radicalmente a sua carreira, é, pivotaram. Então, a gente olha esse termo, pivotar, ele aparece em vários lugares, tá? Eu brinco, a primeira vez que eu vi ele né, era pivotable, era do Excel, olha que louco, é né? isso, nossa, 1900 e nada, lá, dois, vai anos 2000, 2005, 2003, por aí. Na época do mestrado, eu fazia muita análise de números de dados, e ali e aparecia no Excel, né, no Microsoft Excel, a Pivotable, pivot que era justamente uma tabela que você mudava ela por vários ângulos, de vários caminhos, de vários jeitos, para você poder analisar os dados. Então, você descia numa granularidade menor, subia e por aí vai. Né? É, e aí, quando eu olhei é, esse termo em outros lugares, a gente começa a olhar, por exemplo, no, mercado, no mundo de startups, a gente fala assim, ah, você tem que pivotar o teu modelo de negócio, significa mudar, significa é, é, mudar a direção. Então, você tem um determinado modelo de negócio, que pode ser por franquia, fala assim, ah, vamos mudar o modelo de negócio, e aí a gente mudou para um outro determinado modelo. Com a carreira é a mesma coisa, então, de repente eu estou com uma carreira, por exemplo, de eu sou um analista de sistemas, então eu estou lá fazendo requisitos, definindo requisitos, ajudando o time a desenvolver software e por aí vai, pode ser depois... Eu posso ir, ir, ir pivotando, fazendo, é, é, posso pivotando é, é, de um grau menor, eu diria, ou pequenas mudanças. Então, eu sou um analista de sistemas que especifica, depois eu posso ir para ser um analista de testes. Mas eu ainda estou ali no, no métier de tecnologia. Mas, às vezes, eu posso, fazer, eu posso pivotar radicalmente. Né? Dá uns 180 é, graus ali na carreira, onde e aí nesse livro tem até algumas histórias de pessoas que estavam, por exemplo, no mundo corporativo e foram para o mundo empreendedor do mundo corporativo para startup. De startup, e voltaram para o mundo é, corporativo. Então, é, acho que tem vários várias nuances que dá para a gente falar sobre o termo pivotar, que seja é, 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 pequeno, grande, seja de contextos, né que eu trouxe alguns, é, é, basicamente. E, e pode ser até de setores. né Muitas vezes a gente está trabalhando é, numa indústria ali, no, no agro, onde a gente vai sair, vai para prestação de serviço, depois sai de prestação de serviço, volta para a indústria, da indústria vai para o modelo de cooperativa. Então, o mundo hoje, né, 2023, acho que permite infinitos caminhos aí para a gente pivotar. Mas acho que, de novo, né, nada muito específico é o que eu sei sobre o termo pivotar. Aliás, vocês Sim. complementem, por favor, Jéssica.
1: <risos> Não, eu ia fazer... Estava <risos> dando a deixa aqui, se a Jéssica quiser contribuir. Jéssica, por gentileza, fique à vontade tá, aí também. Gente. Tá aí, Tá.
2: Vou, vou, então, rapidão. Não, é, não. Eu, eu gostei bastante, André, e teve uma pessoa esses dias que eu gosto muito, assim, uma pessoa muito querida, e ela estava desesperada, porque ela queria, ela ajudar uma pessoa que estava pivotando de carreira, né então ela é professora e ela está pivotando para ser agilista, e aí ela estava desesperada, tipo, não, porque é, eu já comecei na carreira como agilista, como que eu vou ajudar... Eu falei, mas pera, você nasceu agilista? É isso? Né? Não estou entendendo. Então, é, às vezes a gente acha que é, iniciar uma... É, você já ter uma, a mesma carreira dentro de toda a sua jornada profissional não rolou uma pivotação, digamos ali, assim. Mas rolou, né? É, você começou uma faculdade e aí conseguiu um emprego. Então, você pivotou, né, de estudante para o trabalhador. Então é, tá incluso ali no, no meio dessa sala. É muito
1: legal, porque o que vocês estão colocando é que aqui nesse universo ágil tem alguns termos que são bem novos para mim, e às vezes eu recebo outras, né, outros insights. É, porque a gente fala muito, e principalmente na questão de gestão de carreira, é fazer uma transição de carreira. Então, você está dentro de um universo, você está dentro né, de uma zona de conforto, se é que a gente pode chamar assim, e aí você começa a vislumbrar um outro horizonte, outras perspectivas dentro daquilo que você quer alcançar, e começa a caminhar de uma maneira muito lenta ou programada para isso. A minha pergunta é, e aí eu vou fazer a pergunta para os dois, tá? Ah... Uh... É, é, existe uma diferença entre pivotar uma carreira e ter uma transição de carreira e a, a, o âmago da, da pergunta que eu quero o coração da pergunta é isso tem ligado à questão de velocidade de agilidade de mudança de mindset como é que a gente pode caracterizar uma coisa e outra ou onde é que elas se complementam?
0: Muito boa pergunta posso pôr a bola em campo aqui é, e, e depois a Jéssica vai complementando também é, eu vejo que, assim, muitas vezes, muitos termos vão até se misturando um pouco. Por exemplo, mesmo agilidade, inovação, são termos que vão se sobrepondo com outros. E eu acredito, de que nesses dois tem alguma sobreposição, sim, entre transição e pivotar. Embora, na essência, para mim, a transição ela me, me traz, tá? Me, me remete a algo mais suave, algo mais linear, é... Algo, vou dizer, um pouquinho mais lento, tá? Mas, assim, de novo, é só o, o que... Eu estou falando sentimento mesmo, tá? O que eu sinto ao ouvir a palavra. É, e, e aí, pivotar me parece algo um pouco mais abrupto, um pouco mais radical, um pouco mais é, é, disruptivo, eu diria. Tá? Então, partindo desse, desse, desses dois pontos de partida, então, quando eu faço assim, ah vou fazer uma transição de carreira, me parece algo assim, então eu estou me planejando, vou dar até o um exemplo de ontem, né, eu, eu, eu sou um dos fundadores de uma Copa de kart, e a gente está indo lá para o 17 o ano, faz 17 anos do que essa turma está junto, e aí um dos fundadores da Copa apareceu ontem, e a gente estava falando lá, ele estava falando justamente do caso da esposa dele, que é uma estatística, já formada há 25 anos, e ela está fazendo a transição de carreira, para é, psicologia. Então, ela se formou psicóloga, está clinicando, e já faz acho que três anos que está clinicando. Então, é um processo, né? É um processo mesmo de transição. Eu plane... Ela planejou, ela investiu um tempo, mudou os hábitos. Então, isso me remete muito a alguém em transição. Pivotar já é mais ou menos assim, ó. Caramba, putz. Algo mais disruptivo, assim... Eu fui mandado embora agora. Caramba, saí com um bom dinheiro. Então, vou empreender, porque era o meu grande sonho. Mas eu não planejei muito, assim... Alguns anos, muitos meses... Ou, do ponto de vista de oportunidade... É, olha, surgiu uma vaga... Alguém que nem a Jéssica estava falando. Oh, surgiu uma vaga de uma amiga, tal, mas eu nem sou muito dessa área, não. Né? Mas eu vou tentar, vou experimentar. Você topa, topa, confia na pessoa e ela vai aprender. Então, é algo mais, mais rápido, assim... Mas, de novo, né? Só estou querendo tentar trazer duas palavras para deixar mais é, é, menos cinzenta, embora eu acredito e gosto dessa zona cinzenta aí, é, é, dessas duas palavras, tá? Mas vamos lá, Jéssica, quiser complementar? Aliás, a Gi veio com pergunta, e a gente não combina as perguntas, tá? É, não tem pergunta combinada, não, só combinamos o tema. Fala assim, Jéssica Gi, vamos falar sobre carreira ágil, porque segunda-feira a gente toca mais esse tema. Falo, vamos, vamos falar com o pivotar a carreira.
2: Louco, porque eu estava com a impressão, André, que era, tipo, ao contrário.
0: Contrário? <risos> Não, e tá tudo bem, se você sim. achar
2: que é. É, então, mais, mais sutil, pivotar e transição, mais abrupto. Mas a sua explicação me fez total sentido, porque, por quando a gente fala em MVP, em produto, a gente faz uma mudança abrupta, né? Então, gostei muito da sua, da sua explicação. Acho que faz total sentido. E eu acho que vai depender principalmente muito de do plano da pessoa, né? O Luiz Foca, que é um companheiro do Winkoffice do São Paulo, ele usa muito o termo agregação, né? E, para mim, todos esses termos podem ser complexos e difíceis das pessoas entenderem, podem até gerar medo, mas vai muito do que elas querem, né? Então, se elas estão seguras e querem fazer... É uma transição, mais calma e tudo mais, só vai, quer mudar radical, quer pivotar e ir com tudo, vai. Mas é sempre importante lembrar que é muito difícil a gente começar do zero, porque a gente sempre vai ter uma bagagem aí. Mesmo uma pessoa estudante, ela já tem uma bagagem, ela já tem algum conhecimento, né? Então, é, é importante a gente sempre lembrar isso, até para dar força e energia para a gente encarar esse desafio,
0: né, porque tem que ter coragem.
2: Mas eu gostei muito também, né? obrigada, viu, pela essa, por
0: essa explicação. Show. E só aproveitando, Jéssica do comentário, eu, eu acho que é importante a gente honrar o conhecimento mesmo. Tem muitas pessoas é, é, que acham que, poxa, eu vou de, uma, de uma, sair de uma carreira para outra, ou de um setor para outro, acham que tem que jogar fora. E, de verdade, assim, olhando para o que eu construí ou por onde eu passei, é, eu acho que eu me dei muito bem mesmo quando eu justamente aproveitava o que eu já conhecia, mesmo que não fosse a área, tá? Eu vou dar um exemplo super simples, tá? É, é, relacionado até um pouco mais com o universo da agilidade. Em 2001, 2000, 2001, a gente estava trazendo programação extrema para o Brasil. É um dos métodos ágeis, uma das práticas ágeis de se desenvolver software com mais agilidade. E, e lá, uma das, das técnicas que a gente falava era programação pareada. Então, era como se fosse assim, eu ia agir, na frente do computador fazendo o mesmo código e, e agir contribuindo com o código que eu estava escrevendo e, e, eu, e eu refletindo lógico que sai uma coisa melhor que é inteligência coletiva né? e aí muito tempo depois quando eu estava na São Paulo Turismo a gente tinha um desafio é, é muito grande e aí na hora assim eu lembrei e falei caramba essa turma só precisa colaborar como que elas colaboram Pô, senta três pessoas três áreas que eram três áreas distintas mesmo era compras, como é que era? era? Era área de cliente, área fim área de licitação e área jurídica, isso. Três pessoas, três representantes, três áreas, sentando na frente do computador, olhando para a mesma, é, mesma licitação, para o mesmo documento jurídico, programação pareada. Mas eles não estavam programando, mas ele estavam escrevendo. Tanto faz, é, é a indústria do conhecimento. Então, acho que quanto mais, e acho que a grande sacada mesmo, talvez já para a gente dar uns centavos aí de Bitcoin para a galera, é justamente aproveitar es, essas... É, é, conhecimentos, habilidades, atitudes que você já conquistou e que, em geral, são positivas é, para você usar nos próximos. Ah, André, eu estou indo para a área de finanças. Tá bom, certamente você tem alguma coisa boa de números ou de lidar com pessoas ou do que for. E que lá na outra área vai precisar. Então, foi legal, Jéssica, que você trouxe esse ponto. Não é abandonar as competências e o passado. É, 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 é reaproveitar ou às vezes, dependendo, é até é ressignificar. Caramba, eu já fazia isso, mas com outro nome. Ah, legal, lá, lá usava um outro termo, agora chama facilitação. E beleza, aproveita. É, é, gasta menos energia e, e, e cresce mais rápido mesmo.
1: Muito legal. Vocês, vocês falando, eu fiz várias anotações aqui, passou um roteirinho na minha, na minha cabeça. Porque assim, ó, é, eu gostei muito da explicação do, do André, e gostei muito também da tua dúvida, oh, oh, Jéssica, porque às vezes desmistifica muita coisa que a gente tá, que a gente pensa, e, e esse espaço, esse ambiente aqui de diálogo é super bacana. A gente está vivendo num mundo cada vez mais acelerado, né, com essas questões de inteligência artificial, entrando em várias áreas de conhecimento, nas nossas próprias vidas, né? Então. É tudo que a gente faz, de alguma forma, tem alguma inteligência artificial nisso. E aí a gente precisa aprender esse malabarismo, que eu vou chamar aqui de pivotar, ok? A gente precisa se reinventar o tempo todo, ou ressignificar é, o que a gente fazia para a gente poder ter esse, esse, esse up. E aí eu acho que, eu, eu colocaria que eu vou me usar, tá? Colocaria que a questão de saber pivotar em, em diversas áreas, não só na carreira, precisa ser uma nova habilidade das pessoas do futuro e aí trazendo para as carreiras, para esse novo profissional, ok? Então, pensar, não, eu estou confortável dentro da minha área e a gente faz por enquanto, ou até quando que isso vem, né? E, e aí vocês é, falando, é, me veio a, a questão, quando é que eu devo considerar pivotar? Né? Então, quando é que eu vejo que eu, tô, que eu já estou, né, a água está subindo, às vezes, né? quem roubou o meu queijo aqui, mais um livro para a gente colocar, né? Está é, tudo tranquilo, eu estou de boa, mas, opa, como assim? A minha, a minha profissão ou né, o trabalho que eu exercia já está escorrendo pelas minhas mãos e eu não estou percebendo. E aí, eu vou jogar pimentas aqui. Gente, eu adoro pimentas, sabe? E não é nada combinado. Eu vou...
0: Aliás, a gente, faz uma... a gente tem foto de foguinho, não tem foto de pimenta. Vamos depois ir atrás aí de, uma... de uma foto de, de pimenta.
1: É, mas eu acho que são dois pontos principais para a gente poder considerar. É, um é estar é, muito atento à questão do mercado. O que está que acontecendo na minha área? Quais são as novas tecnologias? Quais são as novas tendências? Quais são os novos conceitos? Né? O que, que quais são as novas demandas? O que, que a sociedade está precisando? Qual é a dor que tem naquele momento? O que está que pegando realmente para a gente poder trabalhar nesse sentido, né? E um outro ponto é, é do ponto de vista das habilidades que vocês estavam comentando aqui. Então, quais são as minhas habilidades que eu já tenho? Onde é que eu posso construir? Né? Como é que eu posso estar contribuindo junto com esse todo, com essa demanda que existe? Onde é que está a minha, a minha, a minha superforça, o meu superpoder dentro deste processo? Né? E aí, é, eu vou dar um exemplo, né, para a gente poder pensar mais sobre isso. Eu escrevo muito sobre carreira ESG. Ok? Então... O que, que é o SG, né, desse ponto de vista de mercado? O que está que demandando? O que está que precisando? Né, como é que o mundo está caminhando? E do ponto de vista do profissional? Olha, não é um profissional que seja dessa área, ou que tenha essa característica, ou que tenha essa habilidade, se fala muito agora em green skills. né? E aí vem pessoal me perguntar, ah, eu sou engenheiro florestal, Gisele. Eu posso fazer ESG? Eu disse, claro. Ah, mas eu sou um contador, eu posso fazer ESG? Claro. Eu sou uma assistente social, será que eu posso trabalhar com ESG? Sim. Então, é, é muito legal o que vocês comentaram, porque, por exemplo, né, o mercado está todo se preparando para esse novo contexto que a gente tem em relação à questão da sustentabilidade, e vou fazer o meu recorte aqui a partir da minha perspectiva de, de mundo, mas existe uma série de oportunidades que é só entender o que está no mercado, ok? E, é, e qual é a minha habilidade? E aí a pergunta para vocês é, esse profissional que essa nova habilidade, pivotar, vou botar na minha, no meu, no meu na minha listinha, é uma habilidade que a gente precisa no futuro, ok? E como é que essas habilidades especiais ou existentes, elas podem contribuir para esse mundo? Aí vem o exemplo do André ali da, né, das telas, que estava todo mundo trabalhando em conjunto, que é multiconhecimento. Não existe mais o conhecimento que é meu ou fechado. Eu acho que agora entra muito essa questão das IAS. Joguei a bola para vocês.
0: Olha só. Aliás, com muita humildade... É, a Jéssica fez a, a pergunta, eu falei assim: Pô, mas será que eu estou com o conceito certo? Né? Eu abri o chat GPT aqui, ao vivo mesmo, e, e perguntei, tá, pra, quais as diferenças de transição de carreira e pivotar carreira? Aí ele mandou lá, é, um montão de coisa, mas eu vou destacar dois aqui, super simples. É, sobre O, aprend... so, o primeiro é sobre mudança, então acho que vou, vou pegar os dois que, que são recortes do, da pergunta da Gi. Escopo de mudança. Quando é transição de carreira, geralmente envolve mudanças dentro do mesmo campo de trabalho, aproveitando habilidades e experiências já adquiridas. Então, me, por isso que eu, é aquela coisa mais suave, tá? Mas eu estou ratificando. Eu vou brincar, eu fui arrumar uma, um, um, algo mais é, é, robusto ali para poder corroborar a, o que estava na minha cabeça. Estou sacaneando mesmo, óbvio. É, e escopo de mudança. Quando pivota a carreira, implica uma mudança mais radical, muitas vezes exigindo adquirir novas habilidades e uma abordagem mais ampla para se adaptar a uma área totalmente diferente. Então, por isso que me parece, eu, eu falei, né? Transição me parece mais suave, pivotar me parece um pouquinho só mais abrupto, assim, ou mais radical. Não que seja ruim, tá? E depois, necessidade de aprendizado e adaptação, né? Um bloco que o chat GPT, versão gratuita mesmo, tá? 3.5 ele trouxe. Quando é transição de carreira, pode exigir algum aprendizado e adaptação, mas muitas habilidades são transferíveis, que é até o que a gente comentou um pouquinho, né, para reaproveitar. E quando é pivotar a carreira, geralmente requer um aprendizado significativo de novas habilidades e adaptação ao ambiente profissional totalmente novo. Então, só para trazer esses dois, ele trouxe, acho que uns seis itens. É, e eu, eu, eu acho que, é, quando eu olho agora, esse mundo moderno de ESG, e o primeiro contato que eu tive com elementos mais ESG foi quando eu era consultor no, no Banco Real, que depois foi adquirido pelo Banco Santander, estou falando mais ou menos de 2007, por aí. E era um, um, um dos bancos que, por exemplo, concedia crédito, mas tinham vários critérios rigorosos de concessão de crédito. Não era, ah vou conceder crédito para qualquer pessoa jurídica. Então, tinham elementos lá, é, em relação ao trabalho escravo, e principalmente em relação à natureza, à sustentabilidade, esse era o grande tema ali do banco, e que depois, obviamente, né, é, é, acaba aumentando e ampliando ainda mais para os elementos de ESG, o ali, dos aspectos ambientais. É, quando eu olho Gi, o, 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 os... É, bom, é, respondendo de cima para baixo, é, quando eu olho o, o, o Fórum Econômico Mundial, ele tem várias, vários estudos é, sobre o futuro do trabalho. Um deles, é, é, recom recomendo, e por isso que a gente leva muito a sério, a questão de agilidade. A agilidade é a terceira habilidade do Fórum Econômico Mundial. Então, por isso que a gente tem um hub que de, dissemina, democratiza, ajuda as pessoas a entenderem o que, que é essa tal dessa agilidade. Que não é só método, que não é só prática, mas sim uma competência, uma habilidade de se adaptar. E, para mim, o mundo moderno representa muito isso, esse estado constante de adaptação. Mas, André, é sobre que prisma? Todos eles, sem exceção. E aí a gente começa a entender que é, as pessoas estão mudando, sim, cada vez mais rápido, seja geograficamente, seja culturalmente, é, emocionalmente, nesse mundo de altos e baixos, com Covid, sem Covid, e esse rolê todo que a gente está é, é, enfrentando. Agora, ondas, né de, falando de, do ambiente... Agora é onda de calor, onda de frio. Na Europa é muito frio num lugar, muito calor no outro. Rio de Janeiro com sensação térmica de 60 graus, gente. É, é desafiador e, e será cada vez mais. Então, pra, do ponto de vista das empresas, elas estão mudando também cada vez mais rápido. Então, é fusão, é aquisição, é cisão, né? separação. Então, é, é, é um... E dentro mesmo das suas estruturas organizacionais, né? É, a, a, as áreas estão mudando cada vez mais antigamente você ficava numa área num departamento, numa equipe e, e em geral a mesma equipe às vezes por anos hoje em dia é quase que por projeto ó, estamos nessa equipe, essa equipe é essa daqui são três meses, tiro curto, cara, acabou depois desmobiliza, cada um vai para um lado e pronto mas os acionistas também estão mudando o tempo todo, então nós pegamos do ponto de vista dos investidores, nas empresas então tem um fundo que investe nessa nossa empresa aqui de três pessoas Daqui seis meses é um outro fundo que comprou, então o valuation, o valor da nossa empresa aumentou e por aí vai. Ou seja, ah, o regulador também está mudando, né? Os aspectos regulatórios também estão mudando o tempo todo. Você pega é, FebraBan, Banco Central, um é, montão de coisa vai mudando. E aí, se a gente não, não, não tiver essa adaptabilidade, a gente vai ficando para trás mesmo, a gente vai é, é, perdendo oportunidades, ou até ficando obsoleto. Ah, uma das futuristas que eu adoro, tá, a Marta Gabriel ela teve uma pesquisa do Gartner e ela fez um, um recorte ali, é, e ela falou que esse recorte trazia, olha só que loucura, é, de 2001 para 2023, a maioria das pessoas estão com mais receio ainda de se tornarem obsoletas, e muito por conta das inteligências artificiais generativas. Caramba, poxa, se eu, eu tinha o meu conhecimento aqui, agora alguém responde por mim. Então o mundo passou, a, o mundo está mudando ainda, agora é o mundo que aprende a fazer pergunta, não o mundo que dá a resposta. Então é que o é um negócio muito louco. Desde o ponto de vista de carreira é a mesma coisa, se a gente não tiver essa, essa musculatura, e aí eu vou, vou olhar ela sobre dois prismas, para depois passar para a Jéssica. Em geral eu gosto de olhar sobre dois. Um é o, é o risco, é, é a perda. Se eu não entrar nesse estado constante de aprendizado, e aprender o novo, ou experimentar o novo, eu fico para trás. Eu tenho um exemplo de casa mesmo, do meu pai, que ele aprendeu, né? ele fez só ensino técnico, não fez faculdade, e ele fazia projetos de, de prancheta mesmo, desenho técnico. Eu adorava, eu aprendia, eu acho que esse lado de desenhar tecnicamente as coisas, máquinas, essas coisas, eu, eu puxei dele. Mas em algum momento lá, 93, 92 ou 93, ele comprou um computadorzinho, porque vinha lá os AutoCADs, softwares e tal, e ali foram um os meus primeiros contatos com o computador. Moral da história. Olha só a questão do risco. Dos 30 engenheiros técnicos e sei lá o que lá da, da empresa, só ficou ele. Todos os outros foram mandados embora, porque eram projetistas de prancheta e não se atualizaram para computador. E ele ficou porque ele é, é, comprou um computador e começou a estudar, foi autodidata ali no, no, no AutoCAD, ferramenta de CAD, né, que desenha, faz desenhos técnicos com, com dimensões, cotas e tal, 3D, essas coisas todas. E e ele ficou, então, do ponto de vista de risco, é a história acho, quase que do, do Darwin, né? É, é lei da Sobrevivência, tem que mudar. E do ponto de vista de oportunidade, hoje em dia tem muita oportunidade. E de verdade, estou falando de ganhos, assim, consideráveis. Então, às vezes pode ser pivotar, às vezes pode ser só transitão, transição de carreira. Mas tem oportunidades muito legais, financeiramente falando, inclusive, mas também emocionalmente de se realizar melhor, de ter um equilíbrio de vida melhor e por aí vai. Enfim, sobre esses dois prismas. Risco de não perder e, e oportunidade de ganhar. Acho que tem, que tem que estar nesse estado aí de adaptação constante, sim. Gente. Mas vamos lá, senão eu, eu gosto de falar. Então, vocês vão me puxando a orelha aí. Vai lá, Jéssica.
2: É, a minha resposta é bem curta, porque acho que você já... Você já adicionou bastante coisa, André. É, eu acho que é uma habilidade que a gente tem que cultivar o tempo todo, né? Ah, mas eu vou ser especialista tudo e tal, blá, 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 vou desenvolver minha vida inteira. Beleza, será que você vai conseguir manter sempre a mesma linguagem? Você não vai ter que se atualizar? Então, o tempo todo você vai ter que pilotar e mudar e fazer transição. Né? A gente viu um movimento muito grande, por exemplo, dos engenheiros. Há né? uns sete anos atrás, tinham muitas pessoas engenheiras que ficaram é, sem trabalho, e eu lembro que, uns anos atrás, o que dava dinheiro, o que era o trabalho certo, é engenharia. Se fazia uma engenharia, eu conseguia trabalho, né? Então, a, o tempo todo a gente vai ter que é, pivotar, transicionar, seja uma coisa mais abrupta, né, no sentido de, por realmente vou ter que aprender uma coisa, completa, uma coisa técnica completamente diferente, ou eu vou ter que ir transicionando é, aos poucos, né? É, já existem estudos, por exemplo, que com a IA, talvez, eu vi, eu vi um estudo só, tá? Então eu ainda tô um pouco. É, eu esqueci a palavra. Pática? Não. não, tô, não tô, eu não tô completamente confiante que talvez isso vai acontecer.
0: Tá mais cética? Vi... É
2: cética.
0: Perdão? Cética. Tá, cética. tá, mais, tá mais cética. cética. cética.
2: Eu ainda estou cética, mas faz sentido. O artigo dizia que uma das profissões que vai acabar nos próximos 10 anos é a profissão de, de programação, né? É, ainda estou cética, mas é importante a gente ir se adaptando, né? Ah. Tu, não vai ser mais programação? Será que trabalhar com IA? Como que eu programo através da IA? Então, ir fazendo essas transições até por questão de sobrevivência mesmo. Né? Acho que... É algo que faz parte do ser humano. O ser humano tem que se adaptar o tempo, o tempo todo para sobreviver. Né? Então, por mais que a pessoa tenha um, um ambiente de, de conforto, ou é uma pessoa meio maluca que gosta de ficar trocando de coisa, estudando coisas diferentes que nem eu, que assim, o TDAH é uma pessoa complexa, viu? A gente hiperfoco no negócio, dá um minuto, não, agora eu quero outra coisa. É... Não precisa ser abrupto, né? A gente pode ir trocando. É o que eu faço, regularmente, né? Eu vou transicionando os meus conhecimentos, mas de forma mais suave, me deixa motivada. Mas é uma é uma característica muito importante que a gente tem que cultivar o tempo todo, tá se adaptando e transicionando para outras coisas. Até na nossa própria vida é assim, né? Tudo muda. Né? Então, a gente tem que se acostumar mais do que ah, a vida é ruim. A vida é difícil mesmo. A gente tem muito o que fazer.
0: <risos> Só um, um centavo rápido aí em cima do, do que você falou, Jéssica. Eu acho bem legal quando você fala mesmo assim, é, eu tenho TDAH, e, 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 ou outras pessoas que falam, Não, eu tenho TOD, eu tenho isso, eu tenho aquilo, enfim, é, tenho Down no, no nível ali e tal. Porque é, acho que, para mim, é, é, é muito... Bom, primeiro é desafiador, porque muitas pessoas acabam não fazendo. Depois, quando assumem, o que eu acho que é legal, porque é um aprendizado para a sociedade como um todo. Estou falando disso, mas podendo ser temas, outros temas, tá? É, é, é que, a gente, que a gente, como humanidade, está aprendendo mesmo, tá? O, ontem ontem à noite mesmo, depois lá da prova de kart, eu, eu, tava, eu falei alguma coisa. E aí, um amigo meu, esse, esse mesmo, amigo, falou assim: André, mas essa expressão tenta não usar. Eu nem lembro agora qual a expressão que era. Aí, falar ah, falou: uma expressão mais capacitista. Depois eu voltei, voltei, falei assim, caramba, verdade. Então, a gente está nesse estado constante de aprendizado. Agora, o que, o que eu achei legal, que você trouxe, é exatamente esse aprendizado o tempo todo. Que a gente não perca essa, é, 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 essa coisa legal, esse novo. E aí, do ponto de vista que você trouxe de ser cético, eu sou cientista da computação, de formação é, é, universitária mesmo. Né? Eu sou técnica eletrônica, depois eu fiz ciência da computação. E desde então eu acompanho, um ora, dependendo do ano, né tem ano que é mais, tem ano que é menos, mas sempre acompanhei programação. Em algum momento eu tive a pretensão de querer programar em todas as linguagens da vida. Aí eu vi que eu ia surtar, morrer, querer me matar, porque elas mudavam tanto que eu não conseguia mais acompanhar. Eu falei, não, eu vou acompanhar uma só. Mesmo uma só, eu desisti. Enfim, é, eu acho difícil é, falar, eu, eu, eu tenho, tento tomar um pouquinho dessas coisas, eu, eu sou meio cético um pouco com você, assim. Vai acabar. É, é, é muito pesado, assim, quando a gente olha todas as tecnologias, é, bancos que eventualmente ainda usam mainframe. Poxa, eu estou falando de um negócio de 30 anos atrás, 40 anos atrás. Vai acabar em dois anos. É claro que você fala assim, André, daqui 50 anos, 100 anos. Então é só aspecto temporal. Você acredita que não vai ter mainframe? Eu acredito. Mas é só jogar muito tempo para frente. Dois anos eu acho muito pouco tempo, tá? É principalmente quando a gente olha a quantidade de sistemas legados, tá? tem muito, nas empresas muito. Grandes instituições têm, assim, nos seus inventários, centenas, milhares de sistemas. Você pega uma, mesmo uma Amazon, que é uma companhia mais nova, são centenas de sistemas. Pega um grande banco, são centenas, 600, 800 sistemas. Como é que você vai falar que em dois anos vai acabar tudo? Então, para mim, assim, já estou corroborando que, para mim, é mentira mas certamente num prazo muito para frente aí começa a gente pode começar a, a, a linha que a G trouxe né começar a olhar o, as vertentes do mundo e o que, que começa a fazer sentido ou não claro que a IA vai dominar muita coisa é claro que os programadores vão pôr nessa mais uma capa de conhecimento chamado inteligência artificial mas até um, um mais robôs ajudando né então uma programação pareada por exemplo pode ser a G programando e um robô do lado dela ali, programando e criticando e, e, e opinando, e trabalhando o quê? Colaborativamente. que aí volta um ponto que a gente trouxe. Nesse mundo, quanto mais colaborativo, quanto mais coletivo, quanto mais inteligência coletiva for, melhor. Aliás, o que eu tenho achado ultimamente é que é o único caminho para a gente ter sucesso. É, seja é, em qualquer área, em qualquer carreira, precisa ser jogo coletivo, sim. Porque o individual já... Já tá ficando para trás, já de é muito, demora muito, custa muito dinheiro, e às vezes é chato também para Dedel né? e sozinho. Eu gosto de coletivo. Nossa, eu teria mais uns três
1: dias para considerar tudo que vocês fizeram. Mas primeiro deixa eu respirar. Eu quero fazer o recorte de sala, ok. A gente tá aqui num bate-papo assim muito bacana. Tô já quase escrevendo um livro a respeito. Estamos até corrigindo o chat GPT, já chego lá, ok? Estamos no episódio 1015, Carreira Ágil 731, e a gente está falando sobre pivotar, como impulsionar a sua carreira. Estamos aqui com a Jéssica Ferrari e André Sanches. É muito legal, porque quando você trouxe o conceito do chat GPT, ele colocou lá novas habilidades, e geralmente num novo ambiente profissional. E vocês discorreram aqui, e o que ele falou, me perdão, chat GPT, caiu abaixo porque esse novo ambiente profissional não necessariamente tenha que ser né, físico. Ele vai mudar, e vai mudar constantemente. O André trouxe ali os estudos do Fórum Econômico Mundial que deixa a gente no, no, né, vendo o que está que acontecendo realmente no mundo. É o termômetro. O que está que acontecendo no, no mundo do trabalho, para onde é que o mundo está caminhando e como eu me preparo para isso. E aí, André, você falou uma palavra que caiu assim como uma navalha e me fez repensar muito em tudo que vocês colocaram que é obsolescência, se tornar obsoleto ou se tornar inútil, não ter mais utilidade. E a Jéssica trouxe nessa questão aí de, de muitas outras profissões, não só de programadores, estão sob o risco de estarem enfadados em relação à questão de atuação de inteligência artificial. Então, ponto que, que a gente coloca como os tijolinhos para a gente poder pensar para esse futuro de uma maneira muito mais positiva é a questão da, da adaptabilidade. Então, né se você estiver me ouvindo neste momento, pode corrigir aí que, na verdade, pivotar não é ter novas habilidades para o novo, né, o novo ambiente, pivotar é a gente ter essa adaptabilidade a todo momento e a todo instante. Então, isso vai fazer parte da nossa, da nossa é, existência, porque a gente precisa estudar sempre, adquirir novos conhecimentos, e aí seja na carreira ou seja na vida. E um ponto de mudança de chave aqui é a questão de mentalidade pela pela mudança ou pela adaptabilidade. Então, Jéssica, eu tenho que ser especialista e generalista. É tudo junto e misturado. Eu tenho que entender de muita coisa, mas eu tenho que entender de uma coisa muito boa, mas também eu tenho que entender da outra. Por isso que a gente não vai. Eu não encerro a minha minha carreira quando eu faço um mestrado, ou que eu faço uma graduação ou que eu faço um curso. Ele só vai ser mais um. Né, tijolinho dentro deste processo como um todo. E aí a minha pimenta, nesse momento, que eu vou jogar para vocês, que quando a gente pensa sobre né, como me tornar atual, ou como me tornar é, relevante, eu acho que a palavra aqui, né, não, não ser obsoleto, me tornar relevante, seja nas minhas relações, seja na minha carreira, é uma gestão de incertezas, ok? Então, pivotar é gestão de incertezas. Eu estou mergulhando num novo mar, ou mergulhando né, num novo, novo ambiente do qual eu não tenho domínio. Eu tenho as minhas habilidades, então eu, eu carrego essas habilidades, chat, chat GPT, a gente tem que trazer, a gente não é uma página em branco, então depois a gente pode crescer, ótimo, é que está né, a, a questão de desenvolvimento humano, então eu trago essas habilidades comigo e, e dentro deste contexto a minha pergunta é, é, o quanto eu quero ou o quanto eu estou disposto a investir nessa nova mentalidade ou nesse novo comportamento de estar é, entendendo esse ambiente e gerindo todas essas incertezas, porque é, isso é muito, é muito intenso, então eu tenho, eu tenho que realmente estar tá aprendendo a consumir isso e eu tenho que estar em constante gestão para poder distribuir isso para o resto da minha, da, né, minhas, da minha roda da vida, então seja relacionamento, seja profissão, seja o lado espiritual, enfim, então aí eu queria jogar pimenta da questão do, da gestão de incertezas para vocês.
0: Eu, eu vou te falar que se é, é, é legal não, os temas não serem combinados, porque a gente vai fazendo esses links, vai encontrando muita coisa, e, e vai vendo que a gente não é, não é todo mundo muito louco, não, loucos individuais, né? a gente era é um louco coletivo. O mundo ele passa. A gente se encontra. O mundo ele passa mesmo. Eu tava. Eu ia buscar o material aqui só para compartilhar mesmo, pra... eu vou, vou colocar aqui o material da que eu comentei da Marta Gabriel, e, e na sequência, só para a gente entender aqui o que eu trouxe, eu trouxe uma das lâminas que do, de um curso de IA, inclusive, que eu estava fazendo para algumas cooperativas, através de uma parceria que é a Escola de Integração de Negócios. E aí, esse é o estudo aqui da, da Marta Gabriel com o Gallup. É justamente, o, o, os trabalhadores com medo de se tornarem obsoletos, né? E olha só o salto que acontece de... Dois... Aqui tem outros recortes, educacional, por idade, por gênero. Mas o que me assustou bastante, assim, de 2021 para 2023 eram 15%, agora são 22%, então há um aumento de 50%. E depois olha como é mais doido ainda. Na educação, quem é graduado pulou de 8 para 20, ou seja, quase três vezes mais de quem está estudando. Gente, se quem está estudando está desesperado de se tornar obsoleto, quem não está estudando deve tá dormindo aqui na, no, nos números, porque de 22 foi só para 24, e a gente sabe que, hoje em dia, o trabalho é estudar e o estudo é trabalhar. O, o, o que eu falo é o aprender, né? A gente, hoje em dia, aprende trabalhando e trabalha aprendendo. O aprendizado passou a, a, a ser componente fundamental do nosso dia a dia. E aí, uma das coisas que você trouxe também, que eu achei bem legal, é a questão da incerteza. E tem um gráfico que eu sempre trago, que é em algumas, alguns treinamentos, que é o gráfico de incerteza. Só para a gente entender, não é uma loucura, um devaneio da Gi, ou não, é, não é que a Jéssica ficou muito louca, ou o André ficou afetado, enfim, é, é de fato o mundo, ele é, está e será cada vez mais incerto. O Fundo Monetário Internacional ele faz um cálculo de incerteza no mundo, ele olha os aspectos políticos, geográficos, é, é, geográficos que eu quero ver, desastres naturais, esse tipo de coisa, terremoto e tal, é, instabilidades e por aí vai. Isso em cada um dos países, depois ele faz o recorte do mundo. E de 1990 até 2023, que é esse gráfico vermelho, basicamente a gente vê três patamares. Um, que é uma linha, um, um década de 90 mais ou menos nesse patamar, depois de, anos 2000 aqui, depois 2010, 2020, por aqui. Ou seja, a tendência é de aumentar o trend. né Então, existe incerteza, sim, no mundo, ela é cada vez maior, sim, e é esse elemento que a gente precisa lidar, que é o que a Gi trouxe. É, a, a gente precisa entender que planos de carreira, eu, eu quis trazer esses dois recortes, para quê? Para a gente entender que, Planos de carreira não tem mais o componente 100% de certeza. Pivotar uma carreira não tem mais 100% de certeza. Os nossos empregos, os nossos nossas posições, sejam elas mais celetistas, CLTs, mais pessoa jurídica, mais modelo de cooperativo, modelo que for tá? de trabalho, é, eles também já não são mais 100% de certeza. Sim, a gente vive nesse mundo mesmo que não tem mais certeza de, aliás, de quase nada. É por isso que eu fui até a hora que a Jéssica fez a pergunta, falei, mas aí eu, eu deixei de ter certeza. Mas será que eu estou certo nesse negócio de transição e pivotar? Será que não estou misturando mesmo, invertendo? E, e poderia estar errado, está tudo bem. Então, a gente não tem mais certeza das coisas. Isso é bom, muito legal, assim, é um pouco mais desafiador, mas eu, eu acho que tem um aspecto mais apaixonante, que é justamente a gente buscar um pouco, um pouco, e aí, a gente vai lembrar de mínimo produto viável, a gente vai começar a entender mínima mudança viável, mínima carreira viável, mínima, mínimo pivô viável para eu fazer essa transição. Já que eu não tenho é, certeza do caminho todo, porque, sei lá, no exemplo da, dessa, é, da esposa do amigo meu, você precisa de quatro anos de graduação de psicologia, depois clinicar, depois. Então, é um projeto de longo prazo mas não dá para desenhar 100% desse longo prazo. Então, a gente tem a direção, mais ou menos, mas essa carreira aqui vai ser mais para o norte, mais para o sul, mais para o leste, e depois mais curto prazo, e quanto mais for o curto prazo, aí sim eu busco mais segurança para dar o próximo passo para o próximo currículo, para o próximo LinkedIn bem construído, para uma próxima entrevista. Eu olho e, e busco um pouco mais de segurança no curtíssimo prazo. Mas e no longo prazo, André, você desencana? Não. Mas você também não fica tão preocupado, senão a gente já sabe os elementos que vêm. Ansiedade, Brasil lidera, né? A gente adora liderar os rankings de futebol, de um monte de coisa, de, de é, música. Mas a gente lidera, sim, de ansiedade. Então, a gente tem que entender esse componente, né? Essa, essa volatilidade do mundo, essa incerteza que a gente trouxe. Por outro lado, eu também não posso ficar olhando só para trás, né? Os meus feitos, os meus. É, e, e, e acho que esse é um exercício de desapego. Acho que pouca gente fala de, de repente, dá para a gente aí, Jéssica, montar um episódio só sobre isso. A gente se desapegar do passado. né? Eu, eu sou isso. Eu, a gente está nesse, nesse estado que tudo está mudando o tempo todo de incerteza. Então, a gente está. Mas você não é. Eu, André, eu não sou analista de sistemas ou bacharel. Eu sou, é algum título que veio lá atrás, mas, gente, é, se eu for ficar vendo o passado, aí vem o quê? A depressão. Então, do ponto de vista de carreira, eu vejo, muitas vezes, as pessoas presas mesmo ao passado. Eu sou o doutor da tal faculdade, eu sou é, é, ou no direito, né? Doutor do direito, né? É, advogado do, do, do direito, beleza. E aí, a pessoa fica presa naquele título, e, e às vezes, aquele... É esse elemento que parece uma âncora, não te liberta para você pivotar para ser o que a gente falou. Mas eu sou advogado, tá bom, tu atua em quê? Eu tenho um escritório. Pô, o agronegócio tá, tá bombando financeiramente falando, né? Poxa, vai lá para o agro, tá? Assim, com um monte de oportunidade, vai ganhar dinheiro para Dedel. Dedéu. Ah, mas eu vou ter que mudar de cidade. Talvez você vai se apaixonar por uma nova cidade como é, Goiânia, Tocantins, Palmas, uma cidade muito legal com dinheiro para Dedéu, uma qualidade de vida e um equilíbrio bem legal. Então, que se permita aí é, 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 essas oportunidades aí. Bom, falei demais, deixa a, a Jéssica contribuir também.
2: Eu queria adicionar umas coisas aqui. Eu acho que a gente tem uma, uma tradição de achar que a gente vai escolher uma, uma profissão e vai seguir ela a vida inteira, né? Os nossos avós, talvez os nossos pais, dependendo da sua geração, fizeram essa escolha de carreira, né? E seguiram, provavelmente, a vida inteira. Então, é muito comum você... É pegar pessoas né, mais velhas que, sei lá, trabalharam como contadoras a vida inteira, fizeram a mesma coisa a vida inteira, porque antes a gente tinha uma necessidade de mudança muito menor, tanto que existem, inclusive, sobrenomes que, que são o nome da carreira da pessoa, é, eu gostaria que o meu, por exemplo, fosse, né, Ferrari, eu seria burguesa, é, teria muito dinheiro, mas não é o meu caso, mas é, é muito comum, Ainda, não.
0: Né? Ainda não. Ainda
2: não. É. Ainda não. Eu não quero ser bur... burguesa, eu não quero ser, não.
0: Ah, não, mas a Ferrari só é. acho que é alusão ao financeiro, assim, né? A, a, financeiro,
2: a... É, burguesa financeiro é
0: independentemente, independentemente falando. falando.
2: Eu mesma me disse, oh, não vai dar certo. É, e aí, junto com isso, com essa crença de que a gente tem que ter a mesma carreira a vida inteira a gente tem uma, um outro medo, que é fazer parte do exército de reserva. O que, que é o exército de reserva no mundo do trabalho? São aquelas pessoas que, por algum motivo, foram jogadas à margem da sociedade e são obrigadas a pegar qualquer tipo de trabalho para sobreviver. Geralmente acontece com pessoas né, de classe mais baixa, com um recorte social que é muito diferente do, do provável recorte das pessoas que estão nos assistindo agora. Mas o nosso recorte aqui, geralmente, tem esse medo. Cara, se acontecer, se minha carreira acabar, será que eu vou ter que trabalhar numa fábrica? Será que eu vou ter que trabalhar em é, emprego mais é, precário? E eu não estou tirando o mérito desses empregos, tá? Eles são extremamente necessários para a manutenção da nossa vida. Tanto que eles não pararam na pandemia. Mas, infelizmente, no mundo capitalista, esses empregos, eles são, é, são mais precários. Tem um pagamento menor, tem uma precarização muito maior do que o nosso, por exemplo. É, e aí, eu acho que tem um movimento, desde quando o mundo é mundo, de tentar pegar esses trabalhos mais repetitivos, ou que é, o capitalismo tem que pagar recorrentemente, e jogar nesse exército de reserva. Então, putz, tem muito engenheiro, como que eu automatizo, automatizo esse trabalho para que eu tenha menos gasto com ele? E automaticamente a gente joga nesse canto aí do exército de, de reservas funcionários e trabalhadores desse, desse nível. Mas eu acho que, é, como o André colocou, não é uma coisa que é do dia para noite né E a gente que está aqui, provavelmente, nós temos uma capacidade muito maior de conseguir pivotar e não cair nesses exército de reserva, porque não é um lugar fácil, não é um lugar nada fácil. A gente é muito privilegiado de não estar ali. É, então, acho que o plano é é o tempo todo ficar de olho o que que a gente pode fazer diferente, qual é a formação, com quem que eu preciso me achegar, é, o tempo todo para a gente acabar não não caindo nesse lugar. É, eu acho que não, eu não consigo pensar em algo além disso, né? Um exemplo, por exemplo, de exército, muitas pessoas que foram para o exército de reserva foi na pandemia, né? O, a uberização, o Uber é um ótimo exemplo de pessoas que tinham várias formações e foram para o exército de reserva, sim, motoristas de Uber são, né, pessoas que estão no exército de reserva, são pessoas que foram, tiveram a sua vida mais precarizada ali, ah, mas eu tô trabalhando é, de uma forma mais é, autônomo, eu tenho mais liberdade e etc, tá, mas ainda assim é um, um trabalho que tem que trabalhar 16 horas por dia, para você ter um mínimo ali para sobreviver, então não é tão legal assim como a gente pensa, é, mas se for algo que você quer, só vai né? eu acho que é, é, esse é o ponto ter uma segurança ter um pé de meia aí, se isso acontecer, e ao mesmo tempo estar o tempo todo mudando eu lembro que quando falaram dois ou três anos atrás para mim que a agilidade ia acabar, que o trabalho do agilidade ia terminar, eu falei, não, eu acho que isso deve acontecer, mas aqui uns 10 anos. Tcharam! Estamos num movimento bem forte, né? É, não acho que vai acabar, tá? Eu acho que é muito forte, como o André trouxe. Eu acho que ele vai se transformar. Mas a gente tem que estar de olho o tempo todo para ir se reinventando. Né? Acho que faz parte da vida. E como um grande poeta já, uma grande poeta já dizia, camarão que dorme, a onda leva. Não vamos dormir, gente. Vamos ficar
0: esperto aí. <risos> adorei, adorei. Não, olha só, né, Gique? É, é... Aqui acho que já tem material para mais uns, uns cinco episódios. O que a Jéssica trouxe é super importante do, do ponto de vista da humanidade mesmo, do ponto de vista humanitário, para a gente poder entender. É, quando a gente olha esses movimentos do mundo, de maior digitalização, é, de, de tornar tudo mais digital, de, de tecnologias sim, que são exponenciais, estão ocupando boa parte é, dos trabalhos. Então, eu tenho um amigo que foi para o Japão, por exemplo, trabalhar em fábrica, chão de fábrica mesmo mas agora as fábricas se automatizando cada vez mais, daqui a um tempo não vai precisar, ou ele vai precisar aprender a operar a máquina, mas precisar fazer aquele trabalho repetitivo provavelmente não mais. Então, o que ele vai fazer? Provavelmente ele vai para essa, para essa reserva que a Jessica trouxe. Então, como que a gente faz reciclagem e é, é, atualizações, né? os termos aí mais gourmet de upskilling e reskilling? É, precisa estar no nosso dia a dia, não dessa modo mais gourmetizado e tal, pode ser também, também não sou contra não, mas que é a gente entender que tem que estar nesse estado de constante reciclagem, seja de conhecimento mesmo, seja de habilidades e do que for. Até porque, olha o exemplo louco que é o mundo mudando o tempo todo, né? É, há muito tempo atrás era ruim comer ovo, agora é bom comer ovo. Aí depois de um tempo... Não, mas não é o ovo, é só a clara. Depois, mas não é só a clara, é a gema. Mas não é a gema, mas é a gema feita de um outro jeito. Gente, só um negócio que parece simples e banal. Como o ovo já dá um, um, um auê danado, que diria é, a carreira de cada um de nós, por óbvio, em cada uma das áreas, que também tem mudado o tempo todo. Então, é olhar sobre esse prisma É o que a gente quer do agilista. É, o, 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 os papéis, vai falar de papéis de agilidade. Então, um agile coach, um... um um Scrum Master, um, um Enterprise Agile Coach, um Product Owner, os papéis, tá? Podem ser cargos em algumas empresas também. Ah, isso vai morrer. Essa história é a mesma coisa que falar que o, o gerente de projeto vai morrer. E essas coisas vão se transformando. Então, provavelmente, mais pessoas têm que ter competências de agilistas no seu DNA. Seja para facilitar uma reunião... Seja para é, é, maximizar um produto. É o que o bio faz. Então, o que no final do dia, os papéis podem até mudar, mas as habilidades, as competências não mudam. Todo mundo que trabalha com produto precisa maximizar o valor do produto. Precisa construir um backlog de um produto. Precisa é, 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 priorizar é, é, funcionalidades, é, 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 itens ali daquele produto, daquele serviço. Isso vai ser, sempre vai precisar fazer. Né? Então, tem que tomar cuidado com o sempre aí. Aliás, que a gente decrete que sempre, em termos de carreira, é o maior erro que a gente pode cometer.
2: Ai, gente,
1: não devia existir o tempo. O tempo é bom e ruim, né? Ai, não, nossa, tá muito legal aqui. Eu senti quase um trilhão de insights, minha cabeça está fritando. Mas eu queria fazer um resumo para a gente poder encerrar e passar para vocês as considerações, ok? Que eu queria jogar mais umas quatro ou cinco pimentas nisso. É, de novo, André, me fez uma. Falou uma palavra nesse meio do caminho, passou mais uma navalha, eu estou toda fatiada hoje daqui, saio daqui todo em pedaços. Que foi a questão do desapego, ok? E a Jéssica complementou também ali com vários exemplos. É, uma coisa que eu queria pontuar é que a gente precisa de um plano de carreira, ok? Mas eu preciso ressignificar esse plano de carreira o tempo todo. E aí, a palavra que eu trago aqui para a gente poder pensar é esse cognificar ou recognificar, que é dar um novo sentido. E aí, quando eu penso nisso, eu, eu tenho que ter flexibilidade, aí a gente está falando de ação e comportamento, ok? Eu tenho que ter flexibilidade para isso e tenho que desenvolver uma visão de futuro. Porque eu vou precisar pivotar a minha carreira o tempo todo. Eu tenho que ser flexível para fazer isso o tempo todo. Né? Então, planejar, interagir com planejamento. E, e aí eu queria deixar um, um, uma contribuição aqui do ponto de vista né, do como eu planejo a minha carreira, ou como eu planejo a minha vida, que eu sempre faço é, três perguntas básicas em tudo que eu estou fazendo para ver se realmente estou no caminho certo ou se esse caminho vai trazer o resultado que eu desejo. O primeiro é como é que eu posso fazer diferente? Eu sempre pergunto, como é que eu posso fazer diferente? Para a gente não ficar naquela mesmice? Então pode trazer aí né, exemplos de inovação, enfim, coisas... Né? Então, é, como eu posso fazer melhor... Então, pensando não só do ponto de vista de qualidade, mas que me torne mais é, acessível, que me torne né, muito mais é, é, com conteúdo. E aí é que vem a questão, como é que eu posso ser melhor para fazer melhor, né? e ter mais impacto com pessoas, e aqui que entra a questão da relevância que a gente falou o tempo todo, então né, o, o oposto desse mar de, de é, pessoas que estão dentro de um processo, né, que não tem mais como é, obsoletos para esse mercado, para esse mundo que está sendo criado, é trazer essa lanterna de como é que a gente pode realmente se tornar melhor, fazer melhor, dar esse melhor a partir dessa perspectiva. Claro que aqui existem milhões de fatores que estão dentro deste processo que podem influenciar, é. mas a, a, a grande questão é a gente poder desenvolver essa visão de futuro. Passo para vocês aí para a gente poder partir já para o encerramento, por gentileza.
0: Bora lá. Um, vou, vou, nas considerações finais aqui, é, um tema que talvez a gente não tenha explorado tanto, mas é quando. Quando a gente mudar de carreira, quando a gente pivotar, e acho que tem alguns elementos que são legais, que a gente até explorou, mas que eu queria só ratificar aqui, que é, a questão de oportunidade, quando a gente identificar oportunidades é, ou de uma cidade melhor, de um equilíbrio de qualidade melhor, e a gente não se limitar. Então, portanto, quando, André, sinais ali, alertas amarelos, vermelhos, red flags, eventualmente, quando a gente se sentir é, é, preso ou muito limitado, do ponto de vista até de desenvolvimento mesmo, de conhecimento, do desenvolvimento mesmo de novas habilidades, é, podem ser alguns sinais para a gente começar a pensar em mudar de carreira mesmo ou até é, é, às vezes mais drasticamente problemas de saúde mesmo é, ou de equilíbrio né Poxa tá muito desbalanceado isso meu trabalho, minha vida pessoal podem ser alguns sinais ali ou, ou, ou insatisfação por exemplo é, é, não estou mais satisfeito, não tô mais vendo valor, aqui, nessa, neste local que eu estou, neste trabalho, neste emprego, ou até nesta carreira. É, minha irmã mesmo, em algum momento, ela deu aula de inglês e ela não viu muito mais sentido, não estava mais satisfeita. Ela mudou. Então, acho que são elementos para a gente começar a olhar, estar antenado, antenada, para a gente começar a se questionar. Né? Hoje, o mundo é de, o mundo de quem faz perguntas, então, o que a gente faça, nos faça, as perguntas. Será que eu estou feliz? Será que eu estou satisfeita? Será que não é a hora de mudar? Apenas perguntas, para depois convites para bate-papos como esse que a gente teve aqui, para um café virtual, para um café presencial, seja com a Gi, com a Jéssica, que eu sei que vocês ajudam. Bom, eu também ajudo, é, é, mentorias aí de carreiras, ou até um bom bate-papo aí, para poder é, é, abrir aí novos caminhos em termos de carreira, em termos, seja, seja através de. Um, um, uma, através de pivotar seja através de uma transição então esse é o meu desejo que no final do dia sejam dois caminhos dois, é, duas oportunidades incríveis de vocês terem uma carreira muito melhor, muito mais saudável, muito mais próspera e aí o elemento de agilidade é só o elemento de adaptabilidade para a gente conseguir o resultado mais rápido Bom, e
2: queria adicionar aqui uma coisa importante porque hoje é, a gente está numa, numa sociedade que busca e cobra muito alta performance, muitos resultados, e você não pode ficar parado, e você sempre tem que estar tá fazendo uma coisa muito valorosa e tudo mais. E acho que é importante fazer essa reflexão que o André trouxe, de você entender se está fazendo sentido, para onde você vai. É, se você está feliz com o que você está fazendo E ao mesmo tempo ir procurando essa transição é, E é importante também você se perguntar Se essa angústia que você está sentindo, talvez Ou se essa cobrança, ou essa não infelicidade tá também atrelada com essa questão da alta performance E se ela faz sentido para você também né Às vezes faz, às vezes não faz então, a dica Blaster, que eu sempre dou, que é sempre batida, o André está dando risada que eu acho que ele já me ouviu falando dessa dica em outros lugares, é né? faça terapia, provavelmente vai ser um bom caminho também para te ajudar a, a entender isso. Eu acho que é um processo constante de autoconhecimento, reaprendizagem e adaptabilidade.
1: Nossa, gente, maravilhoso demais, demais, demais. Espero né, que quem esteja nos acompanhando aqui agora né, consiga desfrutar de tudo isso ou quem vai assistir na sequência também. Né, fica essa live super bacana que a gente teve aqui hoje. Meus queridos, muito obrigada pela oportunidade aí de a gente estar tá conversando. Aprendi demais com vocês. Meu Deus, como a gente tem que aprender todos os dias com todo mundo, de todas as formas. Então, nessa né, flexibilidade para estar tá aberto e para poder pensar diferente e se tornar melhor para o mundo. Então, segundou, muito obrigada. Uma ótima segunda, uma ótima semana para gente. Que seja uma semana produtiva e de muita felicidade para todos. E esse para é. muitos,
0: né? Feriador também, né?
1: Ah, aqui em Florianópolis a
0: gente não tem. Não tem. É. Ah, olha, bom, não, não é ainda, claro, né? É Dia da Consciência Negra não é ainda um feriado em todas as cidades, em todos os estados, mas para aqueles que é, um bom feriador. E segundou, de todo modo, continua a segunda. Beijo e abraço. É,
2: com certeza. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau.